0: Lösch das nochmal, dann fangen wir nochmal an, weil sonst haben wir so viel Vorlauf und dann entscheiden sie sich. So. Mach jetzt nochmal aus. Nein, es ist an. Mach nochmal, löscht das nochmal? Nein, ich, ich. Wir starten jetzt nochmal gescheit. Ich lösche das jetzt nicht da
1: direkt. Wir fangen jetzt nochmal an. Das passt schon. Es ist gut, glaube ich, alles. Es ist alles wunderbar. Good
0: Herzlich willkommen, Manuel Rubei. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Black.
1: Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie immer noch uns zuhören, auch wenn wir der Fehler viele machen, deren Fehler machen. Und letztes Mal fangen wir gleich an. Fehler,
0: Fehler, Fehler der letzten Woche. Ja, es gab einen Kapitalfehler, es ja, ist etwas naja, passiert, was noch nie Darüber, vorgekommen ist. Wir genau. haben ähm, die einen Rekord an Zuschriften, ja, es sind wirklich an die 200, ich schwöre, und 198 davon sagen sinngemäß, wir mögen euch eh sehr gern, aber. Aber, genau. Und es entzündet sich am Advent, <lacht> Aber
1: Adventskalender.
0: Genau. Um <lacht> das zu analysieren, offensichtlich hast du Adventskalender gesagt, weil du so 30 Jahre in Deutschland gelebt hast, muss so man dazu es. sagen. So ist es. Ich, weil ich mich sprach opportunistisch an dich angepasst habe, habe, glaube ich, am Anfang Adventskalender gesagt, bin aber dann, ohne es zu merken, auch auf Adventskalender. Also, auf. also ganz klar, es ist
1: ganz einfach. In Österreich sagt man Adventskalender, in Deutschland sagt man ganz offiziell Adventskalender. Diese Zuschriften sind auch, also die Beschwerde, sind auch alle ausschließlich natürlich aus Österreich gekommen. Also wir haben keine deutsche Zuschrift, wir haben viele deutsche Zuschriften bekommen, aber lustigerweise hat sich keine auf dieses Thema gestürzt. Natürlich nicht, wenn man im deutschen Duden nachschlägt, das kann jetzt jeder Österreicher für sich probieren. Wird einen im, österreichischen Duden? Ich glaube, wahrscheinlich wird es einen österreichischen auch geben. Wenn man im deutschen Duden nachschlägt, kommt Adventskalender. Da gibt es ein S dazwischen.
0: Ja, aber das würde ja die BriefschreiberInnen aus Österreich nur bestätigen. Es ging in ja, ja, ja nicht drum, ob du falsch in Ja, natürlich, genau. es ging ja nicht genau. vollkommen
1: richtig. Ja. Wollen wir zuerst alle Fehler machen und dann uns auf das Advents- und Adventkalender, für die Deutschen Adventskalender, für die Österreicher Adventkalender?
0: Alle Fehler machen? Bilingual. Du hast gesagt, wollen wir alle Fehler machen? Na, wir alle, haben sie ja schon gemacht.
1: Wollen wir alle Fehler noch, die anderen Fehler noch bearbeiten? oder? Ja, wollen oder? wir uns nur auf ja, Deutsch Wie du
0: magst. Ich Na, hätte schon, schon. einiges Schönes. Die wir alle schönen weil es geht ja auch um eine große Frage, die wir dann auch nicht vergessen dürfen. weil Mir geht's ja mit meinen Kindern ähnlich. Es geht mir auf die Nerven, dass meine Kinder nicht mehr Österreich sprechen und sagen, da gehen wir jetzt hoch, Papa. Oder ja. das Essen war lecker. Ja, Oder aber, was machen wir an Weihnachten? Okay, jetzt Oder gehen du aber wir doch zur jetzt. Schule? Jetzt machst du aber doch ja. jetzt das Feld auf. Achso, ich wollte das nur vorausschicken. Dann machen wir das Feld jetzt auf. Lass mal das Feld. Das Feld ist offen. Die LeserInnenbriefe kommen später. Machen wir die Kiste auf,
1: bitte. Ja, genau, weil das ist los. Also ich fand zum Beispiel in einem wahnsinnig schönen, in einer Beschwerde, der sich wirklich gut beschwert hat, ist, ich finde das, ich, also zunächst einmal, ich finde es ja toll, dass man so seine eigene Sprache verteidigt, muss ich natürlich sagen. Find ich, eigentlich finde ich das ganz großartig. Aber es triggert mich auch ein bisschen.
0: Es triggert. Ich weiß, was Und du meinst, dann denn kann ich diesen äh, Brief vorlesen. Ich g- glaube, ich weiß, worauf du hinaus Ah ja, gut, ja. bitte. Ja. Und zwar, es schreibt uns der Johannes aus Linz. Den dürfen wir nennen. Ja, Johannes, darf die Frauennamen darf man immer nennen, ist relativ unverfänglich.
1: Also hat er das extra geschrieben, dass er das darf, zulässt? Zu Weil die Schreiben wir ja manchmal bitte Namen nicht nennen. Nein, Namen
0: nicht nennen würde ich den vollen Namen verstehen. Johannes gibt so. Ich hätte ja, den genug. ganzen Namen immer verstanden. Überhaupt Aha. generell. So hätte ich jetzt immer verstanden. Ja, er schreibt liebe Grüße Johannes T. aus Linz. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, wahrscheinlich. Also, Aber nicht Wir entschuldigen
1: uns hiermit das nächste Richtig, haben wir wieder was Versehen. falsch gemacht.
0: Also, nur so viel schreibt Hannes. Danke für Ihren tollen Podcast, für die vielen Stunden Unterhaltung. Ich höre Ihnen gerne zu. Meine Frau auch. Das will was heißen. Schon wieder ein Plapper-Podcast. So,
1: jetzt sind wir schon beim Punkt. Plappern ist wirklich nicht österreichisch. Plappern ist
0: wirklich nicht österreichisch. Lieber Johannes, die das Einzige, die die wir gelten lassen würden, ist, wenn deine Frau deutsch ist. Ansonsten hast du dich selbst <lacht> überholt. So schaut nämlich <lacht>
1: aus. Ja, aber wirklich. Weil Plapper-Podcast ist wirklich nicht österreichisch, finde ich. Aber gut. Nein, aber das ist so ein... Es triggert mich deswegen... Also zunächst einmal, ich habe 30 Jahre in Deutschland gelebt und viele Jahre in der Schweiz gelebt. Das heißt, ich habe eigentlich den geringeren Teil meines Lebens in Österreich verbracht. Und bin in... Österreich, mehrmals wurde ich immer, gerade die Phase, wo ich wirklich viel in Deutschland war, immer auch, also gerade so irgendwie, in den letzten Jahren bin ja so wahnsinnig viel in Wien und mehr oder weniger insofern hat sich das hat sich das verändert ein bisschen, gell. Aber in der Zeit, wo ich wirklich nur in Deutschland war oder nur in der Schweiz war, wurde ich in Österreich immer gedisst dafür, dass ich nicht gut österreichisch spreche. Und in Deutschland oder in der Schweiz, in der Schweiz wurde ich ausgelacht mit, wegen meines österreichischen Dialektes. In, der, in Deutschland konsequent immer, haha, so lustig, ihr Österreicher. Der ist so, so witzig, der Simon. Der, so Ach, lustig, so euer Dialekt und so, so lustig. Und in Österreich wurde ich dafür gedisst, dass ich nicht genug Österreicher bin. Jetzt bin ich natürlich, wenn es, wenn jetzt das losgeht mit Advent und Adventskalender, also da, da kannst du ja wirklich, bist du verloren. Irgendwann bist du verloren, wenn du dich in diesem deutschen Sprachraum viel bewegst offensichtlich. Wie muss es Leuten gehen, die dieser Sp- nicht diese Sprache als Muttersprache haben? Dazu fällt mir eine Geschichte ein, wie ich in die Schweiz gegangen bin, ja. ganz jung. Mit 16 Jahren bin ich in die Schweiz gegangen, nach Zürich. Also nicht gegangen, ich bin mit dem Zug hingefahren. Damals schon mit dem Zug, auch nicht mit dem Fahrrad. Gar Extremsportler. Äh, in die Schweiz, nicht ausgewandert, aber in die Schweiz gegangen. Habe meine Ausbildung in der Schweiz gemacht. Ja, ich bin so laut, gell? das ist der Stuhl. Entschuldige, mhm. es tut mir wahnsinnig leid. Ich lasse lass die, die, die Finger weg und ich muss näher kommen. Mhm. Du bist da ja pedant
0: geworden in der letzten Zeit. Nein, unsere Produzentin gehabt. Julia hat gemeint, dass... Dass es oft Unterschiede gibt, was die Mikros betrifft, ja, du bist ja, ich bin dann zu ich zu nah, ich versuche auszugleichen, ich komme immer näher.
1: Ja, du bist ganz nah und ja, deswegen auch wirklich sehr, sehr gut und sehr schön. Ja, und ich ja, bin ja. Irgendwo immer und bewege mich kaum zu halten, der Kopf dreht sich hin und her. Die Geschichte möchte ich trotzdem versuchen fertig zu erzählen. Und am ersten Wochenende meine Eltern haben mir ein bisschen Geld mitgegeben, damit ich auch irgendwie Dings und ich es war nicht viel, aber es war ein bisschen Taschengeld. Und am ersten Wochenende habe ich einen Ausflug am Zürichsee gemacht. Ja, meine erste Station in der Schweiz war Zürich. War fast immer Zürich, aber ich musste dann ein bisschen woanders hinsehen, weil Fokus. es dann jemand zu teuer war. War Zürich und ich habe einen Ausflug mit einem Schiff am Zürichsee gemacht. Und äh, ich dachte, okay, jetzt kaufe ich mal auf dem am Zürichsee auf dem Schiff, kaufe ich mir etwas zu trinken. Und habe bestellt, ganz normal in meiner Sprache, und sind wir wieder beim Wienerischen, damals wahrscheinlich ja sehr, sehr eher Dialektminuten Wienerische, habe ich bestellt beim Kellner Ich weiß jetzt nicht, was es war. Es waren wahrscheinlich Wiener Würstchen. Das können die Nächsten. Das ist bei uns die Frankfurter. Aber überall sonst heißt es Wiener Würstchen und nicht Frankfurter. Glaube ich, dass ich so irgendwas bestellen wollte. Und er hat mich nicht verstanden. Denn er hat Deutsch in der Schweiz gelernt. Mhm. Kam aus Sri Lanka. Und hatte keine Chance, mein Deutsch zu verstehen. Und er hat nur in der Schweiz Deutsch gelernt und ich habe ihn auch nicht wirklich verstanden, weil ich war genau eine Woche in der Schweiz und habe auch noch nichts von dieser Sprache verstanden. Und wir haben dann Englisch miteinander gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was diese Geschichte zu tun hat mit Advents- oder Adventkalender. Die Moral von der
0: Geschichte Geschichte ist eigentlich nur deswegen...
1: Naja, Aber es das ist, ist einfach Wahnsinn.
0: dass der Mann aus Sri Lanka war. Ja, das wir haben uns ja dann
1: unterhalten. Ja, das merkst
0: du dir dann? Ja, sicher. Ja, ich erinnere mich ja
1: an das Ding, weil es war wirklich Es war ein verzweifelter Versuch, was zu bestellen, weil ich damals immer gedacht habe, naja, jetzt bin ich in der Schweiz, Sie werden mich schon verstehen, das ist ja Deutsch hier, oder? Also der Dings. Und er hat meine Sprache einfach nicht verstanden. Und ich habe dann wirklich versucht, mich zu bemühen. Ja, und er hatte keine Chance, weil er dieses Schweizerdeutsch gelernt und das hat halt nichts damit zu tun gehabt, was ich gesprochen habe. Ja. Mhm. Deswegen erzähle ich es eigentlich, aber es triggert mich auch weiterhin. Zum Beispiel wurde ich mehrmals aufmerksam gemacht oder darauf, wenn ich in Österreich, wenn ich aus Deutschland kam und ein Interview hier gegeben habe, für Zeitung, für Fernsehen, wie auch immer, wurde ich irrsinnig oft kritisiert, wie ich spreche. Du versuchst so Deutsch zu sprechen und ich habe aber nie wirklich deutsch gesprochen, also kein Deutscher hätte jemals dieses Interview als, ja, das ist das der ist aus Deutschland, der ist aus Deutschland. Das hätte nie einer gesagt, sie hätten immer gesagt, naja, klar, das ist Österreich, ja, ja, klingt, hört man, hört man sofort, das ist aus Österreich, ja, ja, hört aus Österreich. Und in Österreich wurde ich mehrmals dafür beschimpft und ich habe wirklich einige Sachen erlebt, wo dann Leute gesagt haben, das ist furchtbar, du redst ja überhaupt nicht mehr wie ein Österreicher, das ist echt schrecklich, was ist, also, das ist fast diskriminierend, empfinde ich es manchmal, denn es ist auch unser Job, andere Figuren zu sprechen, und mit der Sprache etwas zu tun. Hat es auch nichts mit dem Thema Advent oder Adventskalender zu tun, aber es bringt mich so ein bisschen in Rage, dass wir Österreicher wirklich glauben, bei so einem Thema, also wir haben noch nie so viel Zuschriften zu einem Thema bekommen wie dieses. Und es gäbe viele Sachen, über die ich mich wirklich beschweren würde. Und das Letzte ist es wirklich, ob es das Adventskalender ist. Ich habe jetzt wahnsinnig darauf geachtet und du findest sogar in Österreich Bücher mit Adventskalender, weil sie natürlich der deutsche Markt der größere ist als der österreichische Markt. Und deswegen ja.
0: schwappt da leider viel über. Ich habe noch eine zweite Zuschrift vom Roland, die in die gleiche Kerbe schlägt. Er schreibt, der Advent besitzt aber meines Wissens keinen Kalender. Es ist, eh lustig. Es ist lustig, also, aber, so eine aber gute Erklärung. Ja, Moment. Muss ich auch sagen. Es ist somit ja, ga- also die beiden Herren, das habe ich jetzt nicht, beschweren sich auch über Adventskalender, das sei nur gesagt. Ja, ja. Es ist somit ganz einfach, ich zitiere weiter, ein zusammengesetztes Hauptwort, so wie Großraumbüro und nicht Großraum. Nein, Großraumsbüro oder Topfenstrudel und nicht, und jetzt kommt Quarksstrudel etc. <lacht> <lacht> Quark? Deutscher geht's nicht. Ja, ja das hat er, hat er ja
1: natürlich auch absichtlich als Quark. Die Deutschen würden auch nicht Quarkstrudel sein. Die Deutschen sagen überhaupt nicht, weil es keinen Strudel gibt in ja, Deutschland. Fertig. Nicht. dann verstehe
0: ich Dann es nicht.
1: Naja, er hat schon recht natürlich. Ich kann das auch verstehen, aber ich frage mich trotzdem, warum haben deutsche Germanisten und im Duden auch, warum haben die dann Adventskalender? Wo ist da diese Brücke und wo ist dieses S. Wo hat
0: sich dieses S grammatikalisch da hineingeschlichen? Da kann uns vielleicht jemand schreiben, der sich mit Sprache richtig gut auskennt. Ich zitiere noch fertig, weil dann können wir dieses Kapitel vielleicht auch schließen. Versteht dies bitte nicht als Sprachrassismus oder Abgrenzungswut gegen unsere lieben Nachbarn. Aber meine Bitte an euch wäre, pflegt bitte diese kleinen Austriazismen. Sie sind wie kleine, liebgewonnene und ganz harmlose Erinnerungsstückchen an unsere Eigenheiten. Sie Sind ein, sind sie einmal weg, werden sie nie wiederkommen und das fände ich schade. Ja, das da sind auch wir recht. ja vollkommen auch. Das, das ist ja das, warum wir so d'accord. reden, wie wir reden. Das ist ja das, warum Absolut. wir auch schon im... Folgen vorher gesagt haben, wenn wir in Berlin drehen, reden wir trotzdem so, wie wir reden und passen uns eben nicht so an. Aber es passiert uns halt anscheinend trotzdem.
1: Naja, es ist auch interessant, es ist ja ein interessantes Thema, wie ich finde. Weil äh, zum Beispiel stelle ich fest, dass nicht, also wenn du heute in eine Schule gehst, oder wenn du heute auf ein Gymnasium gehst, hast du oder bei anderen Schulen wahrscheinlich auch, aber im Gymnasium fällt es mir am stärksten auf, die reden alle. Mehr oder weniger sehr, sehr angepasst an die deutsche Sprache. Also wir haben, Gott, ich war noch mal in einer anderen Schule, aber es wird bei dir auch so gewesen sein, völlig anders gesprochen. Wir haben eine völlig andere Sprache gehabt. Es Sind ganz viel Austriazismen sind komplett verschwunden aus der Alltagssprache. Das ist tatsächlich so. Also ich meine, aber gut, Sprache hat sich immer verändert und passt sich immer an. Das ist so. Ich gebe aber trotzdem recht dass es so ist, dass es natürlich wahnsinnig schön sind diese kleinen Eigenheiten. Mir ist es aber tatsächlich nie aufgefallen. Und ich frage mich, dass trotzdem so viele in Rage kommen, hat ja glaube ich gar nichts damit zu tun, dass die Wahrung von Advent und Adventskalender, also diese Adventkalender oder Adventskalender, diese diese, sondern oft habe ich auch den Eindruck, es ist ein bisschen ein bisschen ein Komplex, den wir Österreicher haben, unser Cordoba sozusagen, wenn wir die, den großen Bruder Deutschland besiegen können, das ist schon auch, wenn wir ihnen erklären können, na, na wir sind die Besseren, wir sind intelligenter, wir sind gescheiter, wir haben mehr kreative Leute. Es ist ein bisschen das oft habe ich den Eindruck. Schwingt das damit? Ist das eine ist das ein Minderwertigkeitskomplex? Ich dass will wir das ich will so es den Leuten
0: nicht in, unterstellen, ja, aber ich will äh, ja
1: immer allen alles unterstellen. Dafür bin ich da. Ja, der Streithansel <lacht> sagt man bei uns. Ja, das stimmt. Bin ich wirklich.
0: Ja, bist du bist auch ein bisschen stolz drauf. Bin ich bin ja
1: stolz drauf. Ich wir hm. wirklich kein Problem zu streiten. Ich finde Streiten wunderbar. Ich finde Streiten auch gut. Also, Naja, nicht immer. Nicht immer. Ich finde das tolle. Haben wir auch letztens darüber gesprochen. Ja,
0: wir, ja das stimmt. Ähm, ich finde das wirklich schön ist, weil wir sind zwei Tage, wir nehmen heute auf, heute ist Freitag und am Sonntag haben wir die erste Einspielvorstellung. Ja. ja. Und weil auch einige Menschen gefragt haben, sie würden gerne ein bisschen was aus dem Probenalltag erfahren. Es ist wirklich eine extreme Zeit. Wir sehen uns im Moment, glaube ich, 22 von 24 Stunden. Ja. Deswegen ist es interessant, auch wieder mal zu reden, ohne über das Stück dabei zu diskutieren. Eigentlich ganz angenehm. Eigentlich schon. Wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren Nicht nur wir zwei, sondern auch sind ja auch Menschen, die da mitarbeiten in verschiedenen Funktionen. Und ich habe heute ähm, darüber nachgedacht, dass noch nie gestritten wurde. Und das ähm, finde ich bin unendlich glücklich darüber. Ich habe so viele Theaterproduktionen äh, erlebt die mir auch, glaube ich, es verleidet haben. Weiß ich heute, weil ich Theater echt super finde. Ich finde die Form geil, ich finde Bühne geil, ich finde... Äh im Moment und jeden Abend und es passiert immer was und so super, nur es sind immer die Eitelkeiten und die Befindlichkeiten und ich habe keine Theaterproduktion erlebt, wo nicht irgendwann einmal wahnsinnig gestritten wurde und immer ein Riesendrama war und ich habe heute festgestellt, wir haben, und es ist wirklich knapp, es wird wirklich sehr, sehr knapp, wir sind auch noch nicht, also wir haben kein einziges Mal gestritten, lange Rede, kurzer Sinn, es bleibt respektvoll, es bleibt liebevoll, sogar die Techniker die jetzt sozusagen eigentlich nicht dafür zuständig sind, schöne Worte zu finden, schreiben salbungsvolle E-Mails spät nachts, wo sie sich für die Gruppendynamik bedanken, wie schön es ist. Ich finde das einfach zauberhaft. Mhm. Und selbst du schaffst es nicht, einen Streit anzuzetteln. Nein, das willst du auch gar nicht. Nein, will ich auch gar nicht. Nein, ich
1: finde, bei dem Arbeiten müssen wir uns wirklich nicht streiten. Nicht. Streiten ja wirklich privat genug. Ja. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Nein. Aber haben wir <lacht> <ist auch> gelogen. <lacht> <lacht> aber vielleicht war es auch nicht gelungen. Man weiß es nicht. Man wird es nie erfahren. Nein, das wird man nie erfahren. Ja gut. Also, aber ich bin find... noch
0: weiter bei dem Thema bleiben? Nein, ich, ich möchte
1: so... nur kurz sagen, die Großzügigkeit muss man natürlich trotzdem haben, die Größe. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich als österreichischer Staatsbürger Adventskalender gesagt habe.
0: Ich möchte mich auch entschuldigen, ich habe es nämlich auch gesagt. Ja, mhm. Ich meine, also ganz subjektiver Sicht habe ich schon das Gefühl, dass, ähm, wenn wir schon diese Nationen unterscheiden wollen, lass uns doch kurz darüber sprechen. Wir können, was können, wir können nicht viel besser. Ich finde, wir können ein bisschen lässiger, wir sind ein bisschen lässiger. Ich, ich glaube, also im Allgemeinen, im das, Allgemeinen ist natürlich ein ich, das ist einfach ein wahnsinniges Klischee. Also du willst darüber gar nicht sprechen? Doch, ja.
1: wir können darüber reden. Nur das ist, ich ist ein
0: hochgefährliches Terrain, auf nein, das man sich ich bin ja begibt. wirklich,
1: also ich bin ja tatsächlich einfach, das ist nicht einfach ein dummes, Dahergequatsche, ja, sondern ich bin ja wirklich... Achtung, da. er hat gequatsche gesagt. Ja, genau, so ist es, ich habe gequatsche gesagt. Nein, aber es ist wirklich ein dummes, Dahergequatsche. Ja, quatschi quatsche, quatsche. Quatsche. Gelaber,
0: quatsche, quatsche, was ist Quatschi, Quatschi
1: ist genau. aber eher Österreichisch
0: Nein, Quatschen wieder. ist total deutsch. Aber sagt man, aber sagt in Deutschland Quatschi, Quatschi? Gibt das es ist Quatschi, Quatschi ist? überhaupt, überhaupt noch nie gehört. Das weißt du, nicht? Hast du, du hast nicht? Daherge- du Ich, ich sag ganz oft gesagt.
1: Quatschi, Quatschi. Ja. Wenn ich ja, was wirklich, oft. Ne, doch, ich sage oft, wenn ihr, wenn jemand was wirklich Spannendes erzählt und ich will es gerade nicht wissen, sage ich Quatschi, Quatschi.
0: Du hast noch nie was Spannendes erzählt. <lacht> Warum oh, musst du gerade was Spannendes nicht hören? Eigentlich. Nein,
1: aber nicht etwas Spannendes. Ich kann es nicht genau erklären. Aber ich ja, und dann ist das und das passiert. Und der hat das. Und das ist wirklich faszinierend. Quatsch, weil der hat wirklich, der hat wirklich der der hat hat wirklich, wirklich das und das erklommen. Und das ist der 14. 8000er auf den Gang ist. es Barfuß ist er hochgegangen, ohne Sauerstoff. Hoch das
0: Rauf raufgegangen,
1: Raufgegangen. Und dann sage ich, Quatschi, Quatschi. <lacht> okay, zum Beispiel. Quatschi, ja. Quatschi. Quatsch. Ja, Nein, Entschuldige, ich habe dich wirklich total aus der
0: Fassung gebracht und rausgebracht. Wir Nein, nur ich noch wollte schauen, reden. ob wir sozusagen unser subjektive Klischee auf die beiden Länder, ähm, ob wir da zu sagen wollen. Zu den Klischees? Ja, sag mal, wenn du was ja, sagen Ja, ich habe das Gefühl, wenn man es wirklich auf irgendwas herunterbrechen möchte. Klischee ist ja wieder okay, finde ich. hat der gemeine Österreicher, die gemeine Österreicherin den besseren Schmäh. Vielleicht auch einen Hang zur Gemütlichkeit. Und das war es aber schon relativ. Ähm, Der Deutsche, die Deutsche im Allgemeinen sind dafür wesentlich sprachgewaltiger, viel präziser, meistens besser organisiert, verbindlicher dadurch. Also es fallen mir schon sehr viele gute Attribute auch zu Deutschland ein, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich habe wirklich immer sehr gerne in Deutschland gelebt, muss ich auch wirklich sagen. Aber ich bin wahnsinnig froh, in Wien zu sein. Muss ich auch sagen. Wien das ist halt meine sein. Heimat, gell? Das ist halt mal was Wien anderes. ist schon auch objektiv gesehen die beste Stadt der Welt. Es ist schon eine tolle Stadt. Mhm. Muss man schon sagen. Mhm. Muss man leider sagen. Ist so. Nein, äh, ich wollte auch noch was dazu sagen. Es ist irgendwie. Das stimmt schon. Quatschi, Quatschi. Auch mit dem Homo. Das Einzige, was ich wirklich auch sagen würde, ich glaube tatsächlich, und ich muss dann noch einmal ich muss noch einmal schauen, ich werde das raussuchen. Es gibt Studien zu Humor und zwar zu Nationen und es ist tatsächlich es gibt glaube ich, es ist eine englische Studie da sind wir schon fast bei guten Nachrichten. Das ist es aber nicht. Das ist eine englische Studie. Das ist eine wissenschaftliche Studie auch. Und da geht es um Humor. Und Humor hat was mit Nationen zu tun. Und es hat was mit der Geschichte einer Nation zu tun. Und man kann es ziemlich genau messen. Weil Engländer zum Beispiel, finde ich, haben mit den besten Humor. Absolut. ja Also das kann man einfach so sagen. Und ich, ich glaube, dass der englische
0: Humor und die englische Sprache dem österreichischen Humor nicht ganz weit entfernt ist. Das glaube
1: ich auch, aber der amerikanische Humor ist bei Weitem nicht so gut wie der englische Humor.
0: Ja. Aber da ist ja vielleicht auch die gemeinsame Sprache, die sich aber trotzdem sehr unterscheidet. Ja, die unterscheidet sich natürlich. Ja. Das mhm. ist ja jetzt im
1: deutschen und österreichischen auch wieder so. Also interessant mhm. ist es schon auf jeden Fall. Also Humor, da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass wir einen anderen Humor haben. Und ähm, ich werde versuchen, das zu finden. Diese Studie über Humor. Es ist wirklich spannend
0: und interessant. Gut. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, du möchtest noch länger bei Themen bleiben. Dann kommt aber nichts mehr. Naja, aber möchtest ich du noch länger auf... beim Thema bleiben? Fragezeichen. Nein,
1: wir müssen nicht länger beim Thema bleiben. Aber es tut mir irgendwie. Ich finde Ich fand es toll, dass sich so viele darüber beschwert haben. Ich fand es wirklich toll. Ich bin ein wahnsinniger Freund, äh, wenn Menschen sich äh, über was echauffieren. Weil das
0: ist Emotion und das ist toll. Super ist das. Ja. Absolut. Ich möchte auch noch eines klarstellen. Ich habe gesagt, dass ich Briefe verschicken werde. Habe jetzt ähm, tatsächlich an die 100 Adressen und 190 äh, E-Mails, wo Menschen sagen, bitte schicke mir einen solchen Brief. Ich habe ehrlich gesagt gemeint, ich schicke zuerst einmal Briefe an die Menschen, die ich kenne. Ähm, und ich schaff's auch gar nicht, all diesen Menschen, die jetzt gerne Briefe von mir bekommen würden, einen zu schreiben. Aber... Vielleicht kommt es irgendwann einmal dazu, wenn ich älter bin und mehr Zeit habe. Ich finde nämlich Briefe schreiben toll. Seid aber bitte nicht enttäuscht, wenn es sich heuer noch nicht ausgeht. Ja, das hast du, das hast du
1: sehr schön formuliert. Die Alternative, die ich noch vorgeschlagen hätte, du schickst einfach einen vorgefassten Battlebrief an alle
0: <lacht> mit Kontonummer von dir drunter. <lacht> das wäre auch eine Möglich. Ja, das könnte man überlegen. <lacht> also es ist vielleicht nicht, geht vielleicht in eine
1: andere Richtung. Ja, aber gehen wir zu, also da sind wir schon bei E. Da also arbeiten wir quasi die Fehler der letzten Woche. Genau, ab. ich habe noch okay, einen gut. Brief,
0: der zum Thema Erbschaftssteuer, die wir ja immer fordern, passt. Die Britta schreibt, der teuerste Advent. Kalender ja, oder Adventskalender toll. aller Zeiten, Stimmt. Dekadenz Danke. statt Schokolade. Der teuerste Adventskalender aller Zeiten hatte einen Gesamtwert von über 9 Millionen Euro. Entworfen wurde er 2021 von der britischen Künstlerin Debbie Wingham die auf ausgefallene Geschenkideen für Superreiche spezialisiert ist. Hinter dem ersten Türchen befand sich eine mit Diamanten besetzte Handtasche von Chanel im Wert von mehr als 20.000 Euro. Die knapp, das knapp 50 Kilo schwere und über einen Meter hohe Kunstwerk mit zwölf Türchen ging in die Schweiz. Da haben wir wieder die Schweiz. Der anonyme Kunde wollte damit seiner Familie die Vorfreude auf zwölf Luxusreisen versüßen, die er geplant hatte. <lacht> ich würde sagen... Mhm. passt es mal auf mit die Superreichen es gibt eine App kann, also habe ich mal gelesen da, die kostet glaube ich 16.000 Euro und du lädst dir einen Goldbarren runter allerdings nur ein Bild von einem Goldbarren <lacht> und diese App wurde neunmal tatsächlich gekauft wie muss man drauf sein oh, ein Bild von einem das kann man ja herzellieren man kauft, so. <lacht> ein Bild von einem Goldbarren kauft. ja ich kann das machen kann man machen, es kostet
1: auch was. Es ist total lustig. Ich wieder 16.000 Euro außerkaut beim Haben Fenster. Haben wir außerkaut beim Fenster.
0: Das ja, super. logisch. Ich weiß auch nicht, was soll ich machen mit dem ganzen Geld? <lacht> Und dann gibt es noch zwei nicht, ähm, Leserbriefe, die ich auch herausgepickt habe, weil es um deine Karriere geht. Ich gehe jedes Jahr zum Oscar-Tag ins Gartenbau-Kino, so, schreibt die Julia, gesehen, ja. und schaue mir da Oscar-prämierte oder nominierte Filme vor der eigentlichen Oscar Nacht an. 2015 habe ich dabei den Kurzfilm Alles wird gut mit Simon Schwarz gesehen. Dieser Film war wirklich fantastisch, sowohl die Kinderdarstellerin als eben auch Simon Schwarz und hat mich sehr berührt und über all die Jahre irgendwie beschäftigt. In eurer ersten Folge habt ihr darüber geredet, dass Simon immer nur als der Lustige gesehen wird und ihm auch nur solche Rollen angeboten werden. Mich würde also interessieren, wie es damals zu dieser Rolle in dem Kurzfilm kam, wie wichtig der Film für ihn war und warum sich danach nicht eine Karriere mit ernsthaften Rollen entwickelt hat. Ich jedenfalls würde Simon Schwarz sehr gerne in solchen Rollen sehen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank dafür. Es stimmt, ich habe ihn auch
1: gelesen, den Brief, und habe mich auch tatsächlich, ich meine, ich weiß ja, warum du diesen Brief vorliest. Warum du liest du diesen Brief nur vor, weil du wieder irgendwas rauslocken willst aus mir, dass ich mich irgendwie zu, zu, einer, zu einer zu einer, zu einer, weiß ich nicht, zu einem, einem netten Dings hinreißen lasse.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich hab Das wirklich eine spannende Frage gefunden, weil du ja selbst damit angefangen hast, dass du dich immer nur, dass sie die immer nur als lustigen wahrnehmen. Ja, ist ja so.
1: Naja, ja, das also stimmt.
0: Ich meine, in dem Film also gut. Ich beantworte
1: die Fragen jetzt einmal, oder? Ja, das, wie ist ich wollte es dazu nicht gekommen? So Locken. Ich habe einfach nur einen Leserinnenbrief vorgelesen. Ja, also, äh, wie ist es dazu gekommen? Ich äh, ja, der 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 das spielen hätte sollen, ist krank geworden. Deswegen bin ich hier eingesprungen. <lacht> und nein, aber es ist es ist lustig es ist halt, äh, ja es ist ja, ich, ich kann ja eigentlich auch nicht sagen warum er, warum er auf mich gekommen ist kann ich es eigentlich nicht beantworten das ist ja Was oft meinst, ist ja das sind so Fragen gell? das ist äh, das gibt's natürlich Menschen die also ich meine, es ist jetzt halt nicht das erste Mal dass ich äh, keine lustige Rolle ich habe gerade am Anfang meiner Karriere habe ich eigentlich hauptsächlich ich lange ge- Tatsächlich, ich hab sehr lange hat es gedauert, bis ich die erste Komödie gespielt habe. Ähm, Wolfgang Murenberger war der Erste, der mich für eine Komödie besetzt hat. Davor habe ich nie Komödien gespielt, sondern immer nur in irgendwelchen Tragödien mitgespielt. Und äh, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, ich hatte echt Angst. Meine erste Komödie hieß Qu- Quintet Komplett. Quartett? Nein, Quintet Komplett. Quintet Komplett. Ja, Quintet Komplett ja, hieß das. Und das war meine erste Komödie und ich hatte damals wirklich wahnsinnige Panik, dass ich einfach nicht lustig bin.
0: Hat sich zum Glück als Gegenteil heraus. Wer ja. hat da mitgespielt? Ähm, Otto Schenk und Fritz Muglia, oder? Fritz Mulia, ja. Sehr gute Geschichte. Wusstest du, dass ich bei Fritz mulia
1: äh, Sprach, also eigentlich Schauspielunterricht nehmen wollte? Das, ja, das wusste ich, aber
0: ich möchte die Geschichte trotzdem nochmal hören. Habe ich das schon mal erzählt? Nicht im Podcast.
1: Habe ich es dir erzählt? Ja. Fangt also, es fängt jetzt schon an, dass ich mich wiederhole mit meinen
0: Anekdoten? Ja, naja, wir kennen uns jetzt auch schon. Aber ziemlich du, lang. Ja, das stimmt, aber du hast. Bitte erzähl es nochmal. Also, ich
1: wollte bei Fritz Wohl ja Schauspielunterricht nehmen. Ja, da war irgendwie nach der ersten Stunde gesagt, nein, hat mich sofort wieder weggeschickt. Das ist völlig sinnlos mit mir, weil sie können überhaupt nicht sprechen. Und er hat mich zu, zu seiner Tochter geschickt, die Lokopädin ist. Und dann musste ich überhaupt einmal sprechen, also nicht nicht einmal sprechen lernen, sondern er hat einfach gemeint, das, was ich spreche und so, wie ich spreche, das ist ein Sprachfehler. Also er hat nicht einmal, also nicht einmal, dass du eine Stimmausbildung oder irgendwas willst, es ging wirklich darum, der Typ hat keine Ahnung von irgendwas, der soll, eigentlich wollte er mich so schnell wie möglich loswerden. Also mit Schauspielerei. Also ich weiß auch nicht, es ist ja schon verstorben, der Mulia. Aber ein bisschen was wird er, aber er wird sich nicht daran erinnert haben, dass der Vollidiot ein paar Stunden, oder nicht einmal ein paar Stunden, ich glaube es waren zehn Minuten, die ich bei ihm sein durfte und dann bin ich, glaube ich, rausgeflogen. Aber mir ist was
0: Ähnliches... Wie alt warst du da, möchte ich noch wissen. Das wusste ich nicht. Das weiß ich nicht mehr.
1: Aber sehr sehr jung noch. Ja, ja, sicher. Also unter 20 natürlich. Ja, ja. Ja. unter 20. Und... Und, und eine andere wirklich große Niederlage, es wird so mit Anfang 20 gewesen sein. Vorsprechen in Basel, bei Hollmann hieß er, glaube ich. Hans Hollmann bin ich mein Theaterregisseur. Und ich musste, ja, ich meine, das schweife ich ab, aber ein bisschen ist es trotzdem vielleicht lustig. Ich musste, ich wollte vorsprechen bei ihm in Basel, habe ich schon gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich. Das ist halt so, ist ein bisschen schwieriger mit mir, gerade wenn ich müde bin und ich bin wirklich müde von dieser Woche. Wir sind beide sehr müde. Wirklich sehr, sehr müde. Man hört es aber eh. Und ich hätte einen Satz gehabt, eigentlich ein bisschen mehr, ist sehr seltsam, aber der erste Satz, ein Bote kommt die Tür hinein. Ich habe diesen Satz nicht sprechen dürfen. Ich bin diese Tür hineingegangen, auf der Bühne mein Auftritt, die Tür aufmachen. Und jedes Mal, nachdem ich die Tür aufgemacht habe und drinnen stand und anfangen wollte, diesen Satz zu sagen... Ich kam von unten ein lautes Schreien. Nein, hören Sie auf damit. Hören Sie auf damit. So tritt man nicht auf. So tritt man nicht auf. Und dann ist er irgendwann auf die Bühne gekommen. Ich habe es, glaube ich, 30 Mal ungelogen, habe ich diese Tür auf und zugemacht, bis er mich nach Hause geschickt hat. Ich habe diesen Satz nie gesagt. Ich habe ihn nie vorgesprochen. Ich habe, ich bin gescheitert daran, die Tür aufzumachen, reinzugehen und richtig dazustehen,
0: um diesen Satz zu sagen. Ja, ich probe jetzt seit Wochen mit dir. Du kannst wirklich nicht durch eine Tür gehen. Das ist schrecklich. <lacht> Danke. Wir haben, deswegen haben wir keine Tür. Deswegen haben wir alle Türen Theaterräumen. Wir haben in, wir haben in, Räumen, wir haben wir in diesem, diesem Stück lassen. alle
1: Türen entfernt. Es gibt Türen keine weg. Türen zum Ein- und Ausgehen. Es gibt es nicht. Es gibt ausschließlich nur noch Vorhänge. Okay. Äh, kurz, kurz. Warum, die, um zu, zurück zu diesem Brief? Also ich, vielen Dank für diesen, für diese wirklich lieben, lieben Worte. Freut mich sehr. Kann ich einfach sagen. Jetzt brauchst du auch nicht übertreiben. Ist schon okay. Es <lacht> freut mich ja wirklich. Es freut mich, dass es wen gibt, der sich das angesehen hat und der den Film schön fand. Es freut mich dann wirklich bei so Sachen, finde ich. Ich finde ihn auch eine wirklich. Ich finde es eine ganz tolle Geschichte. Und es war vor kurzer Zeit diese Entführung in Hamburg. Und der Film erzählt eine Entführung. Ein, ein, ein Vater möchte sein Kind mehr sehen und und er will mit dem Kind äh, verreisen macht an diesem einen Tag hat es bekommt das Kind einen Tag sozusagen von der Mutter und erzählt das halt was mit die, mit dem Kind übernimmt und dann einfach nach Asien abhauen mit dem Kind und es gelingt ihm nicht, weil der Flug verschoben wird und die Tochter dann irgendwie die Mama anruft, du, wir sind am Flughafen in dem Hotel und so weiter. Es ist wirklich ein hochtrauriger Film und endet damit, dass dem dem Vater das Kind dann von der Polizei entrissen wird im Hotelzimmer und so. Also es ist wirklich es ist wirklich ein berührender spannender Film und fand es toll. Also es ist eigentlich fast ausschließlich improvisiert, das fand ich auch toll. Das ist eine Arbeit, die ich sehr liebe. Also, ja, es gab nur so Vorgaben, welche Szene in welche Richtung gehen soll. Der Rest ist komplett improvisiert und, äh, ja, mochte, m- sehr schöner Film. Also, insofern freut es mich tatsächlich sehr, dass es wen gibt, der den gesehen hat und äh, sich das ansieht. Und die Frage, warum, entf- warum macht man dann nicht mehr in so eine Richtung, ist relativ einfach beantwortet. Leute, die die sich also Leute, die für was besetzen oder Regisseur:innen, äh, CasterInnen haben auch ein verhältnismäßig äh, vorgefertigte Meinung und da kommen viele Faktoren dazu und äh, wenn sie wenn du in einer Schublade bist bist du in einer Schublade egal wie erfolgreich die Schublade ist du bist da drinnen und es ist relativ schwer da rauszukommen so Lass mal das Thema.
0: Noch ein letztes zu deiner Karriere. Die Christina schreibt, Simon, weil du sagst, du findest deinen ersten Fernsehauftritt nicht mehr. Was war dein erster? Nicht zufällig die Serie Spiel des Lebens? Nein, Spiel des Lebens war die erste Serie, wo ich
1: gesprochen habe, glaube ich. Mein erster Fernsehauftritt, das war eine zdf orf Co-Produktion, Rademann war das damals. Das war nicht mein erster Fernsehauftritt. Mein erster Fernsehauftritt war viel früher. Im Schweizer Fernsehen, in einer Kurt-Felix-Show. War eine, ich weiß nicht mehr wie die, ich weiß wirklich nicht wie sie hieß. Und es gab irgendwie so ein Show-Act dazwischen. Da war eine Band. Diese Band hat irgendein Lied über Tarzan gesungen. Es muss eine Schweizer Band gewesen sein und es ging um irgendeinen Tarzan. Ich kann auch nicht mehr genau sagen wie. Ich war auf jeden Fall der Tatzan, der in einer in einem engen Tigerhöschen von links nach rechts auf einem Seil während dieses Show-Acts im Hintergrund über die Bühne geschwungen ist. Das war mein erster <lacht> Fernsehauftritt. <lacht> <lacht> Und es ist, glaube ich, wirklich nicht einfach, diesen Fernsehauftritt zu finden, muss ich gestehen. Aber ich würde mich, glaube ich, sehr freuen.
0: Wenn den wir ausgreben Also, wenn das ah, irgendwer das wär...
1: findet, wäre es natürlich wirklich toll, aber das war mein <lacht> erster Fernsehauftritt. <lacht> ah,
0: das ist schön. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen äh, letzten Leserinnenbrief, den ich herausgesucht habe, ähm, zum Thema Zwilling. Ja, das ja. ist auch interessant. Gell? Die. Birgit Oberdorfer, der der Name da veröffentlicht werden. Nun darf ich endlich auch mal Ihnen mein Wissen zur Verfügung stellen. Als Psychotherapeutin aus dem Süden Österreichs, Villach, arbeite ich gerne mit meinen Klientinnen an den Erfahrungen aus der eigenen pränatalen Zeit. So gibt es Studien, dass es ca. 60 bis 85 Prozent an Zwillingsbefruchtungen gibt. Natürlich nicht künstlich, aber tatsächlich weniger als 4 Prozent weltweit Mehrlingsgeburten zur Welt kommen. Das bedeutet, dass viele von uns einen Zwilling haben, der sich nicht weiterentwickelt hat. So kann auch Herrn Federer das Glück geschehen sein, dass ihn auf natürliche Weise zweimal Zwillinge erfreuen. Dies kann aber auch über künstliche Befruchtung zustande kommen, bei der häufig zwei Embryonen eingesetzt werden. Wenn Sie mehr über Ihre eigenen pränatalen Erfahrungen wissen möchten, sind Sie jederzeit eingeladen, an Therapiesitzungen beziehungsweise Seminaren teilzunehmen mit lieben Grüßen, Birgit Oberdorfer. Vielleicht wollen wir das zu zweit einmal. Auf mal eine, eine pränatale live, Erfahrung. Live, ein Live-Podcast. Live-Podcast. Ein Pränatal. Wir nur machen. Also, liebe Frau, äh, ich weiß nicht, ob man sowas machen kann. Oberdorfer, wenn Sie mit uns sozusagen, wenn Sie bereit erkennen, unsere pränatalen, äh, Gefühle aus uns hervorzulocken, und das kann man das so sagen. Weiß nicht, das ist ich weiß vielleicht es ist unseriös nicht. jetzt, wie ja, ich das benenne. habe. mag neutral sein, dass es richtig ist. Aber, aber nein, wenn äh, wir das live machen können, also wenn, wenn das eine Podcast-Folge macht, kann man das schon. Ich würde mich
1: darauf einlassen. Ich würde mich auch darauf einlassen. Wir haben ja auch Fahrberatung auch schon mal gemeinsam richtig. gemacht. Wir haben uns auch ernsthaft damit beschäftigt. So ist es nicht. So ist es nicht. Ich würde jetzt Fahrberatung nicht mit Prenataler. <lacht> das würde ich jetzt vielleicht nicht. Also, das ist jetzt wahrscheinlich das ist jetzt wirklich auf, liegt in einer anderen Liga, selbstverständlich. Aber. Vielleicht lehne ich mich auch da wieder zu weit aus dem Fenster.
0: Du darfst dich bei mir so weit aus dem Fenster lehnen. Ich werde dich immer halten. Ach so, das ist schön. Immer gesichert. So, immer Sind gesichert. wir mit den Fehlern durch? Mit den Fehlern sind wir durch. Ich, ich hab, was hast du da
1: tolles? Ich habe nämlich auch noch was. Bitte. Aber kein Fehler. Nur weil ähm, Anna Boch. Ja.
0: Bei Anna Boch gab es auch tolle Zuschriften. Gab's auch, genau. Anna Boch, für alle, die den Podcast letzte Woche nicht gehört haben, war die einzige Person, die jemals ein Bild von Vincent van Gogh gekauft hat. Ja, das ist ein bisschen widerlegt. Ja, es ist, es ist schon
1: richtig, aber, also ich, zunächst einmal Vincent Anna Boch, äh, ist eine belgische ich kann's jetzt sagen, willst du sagen, Impressionistin. Impressionistin. Dankeschön. Mhm. Gerne. Dankeschön, ja. Äh, geboren, 10. Februar 1848 bis zum 25. Februar 1936. Roter Weinberg, vollkommen richtig, hat er auch, hatte auch einen Zuschauer. sie ist die Tochter von also, was man kennt, ist, äh, Steingutfabrik, die älteste Tochter, Steingutfabrik, Viktor Boch. Viktor Boch ist Villery und, und Boch. So kennt ist es.
0: Genau. Das heißt, sie war also, selbst Malerin. Sie war selbst
1: Malerin. Ihr Bruder, ihr jüngerer Bruder war auch Maler. Und der Kontakt zu Van Gogh kam wahrscheinlich, vermutet man, über den jüngeren Bruder. Die waren leicht befreundet in de, zu dem Zeitpunkt, äh, wie Van Gogh äh, wirklich gemalt hat. Weil Van Gogh hat eigentlich nur zehn Jahre seines Lebens tatsächlich nur als Maler gelebt. Also eine sehr kurze Phase seines Lebens war er eigentlich normaler. Eigentlich wollte er Kunsthändler werden oder musste werden. Dann wollte er Pastor werden, dann ist er ins Religiöse abgetrennt und so. Aber auch Van Gogh wirklich eine, eine wahnsinns spannende Biografie. Aber was ich sagen wollte, es ist, es ist vermutlich, ist er über den Bruder, ist sie über den Bruder draufgekommen, weil die waren so ein bisschen befreundet. Und Van Gogh hatte finanzielle Probleme und es wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass er damals gesagt, dass der Bruder zur Schwester gesagt hat, bitte hilf ihm und kauf ihm was ab. Aber, was ich sagen wollte, Van Gogh hat wenig Geld dann mehr gehabt. Sein Bruder hat irgendwann äh, das übernommen und hat ihn komplett finanziert. Der von Van Gogh, der ältere Bruder, ah, der jüngere Bruder von Van Gogh, hat ihn mehr oder weniger finanziert. Aber er hat einen Deal gehabt mit einem Farbenhändler. Und dieser Farbenhändler, der wird wahrscheinlich der Erste sein, der wirklich viel hat, weil den hat er bezahlt mit Bildern. Also insofern ist es nicht ganz korrekt, aber ein, ein ganz klarer Kauf war tatsächlich sie aber sie hat auch ein zweites Bild danach noch verkauft, hat es allerdings, muss ich nachschauen, das erste Bild hat 400 Fr. gekostet, genau. Das zweite Bild hat sie dann gekauft 1891, wenn ich da ist richtig, ja genau, 1891. Verkauft wurden die zwei Bilder dann 1907. Das erste Bild hat gekostet 400 Fr. damals, das zweite Bild war, glaube ich, 350 Fr. Und und verkauft wurden sie 1907 beide Bilder für 10.000 Francs. Also damals war es schon ein Gewinn. Sie hat es dann verkauft für einen anderen, Mal, weil sie sich ein Bild von einem anderen Maler kaufen wollte. Aber das ist jetzt, das kann man alles nachlesen. Das ist wirklich spannend. Was ich nur sagen wollte: Er hat viele, viele Bilder an diesen Farbenhändler übergeben und dafür Farben von ihm bekommen. Und das ist ja auch eine Form von Bezahlung. Also ja. auch ein
0: Geschäft in irgendeiner Form. Ja, okay. Aber aktiv ein Bild gekauft. Aber aktiv ein Bild, das
1: ist sie. Ah, ist sie. Mhm. Und mhm. es lohnt sich total, sowohl dieses, diese Anna Boch äh, irgendwie sich darüber einzulesen, als auch über Van Koch, weil ich wusste über Van Koch tatsächlich ich, immer das, macht hat immer im Kopf hat man. Also ja. Dialektminuten. Die Dialektminuten. Entschuldige. Die Dialektminuten über Frank über Koch hat, hat man ja immer nur im Bild, das ist ein Wahnsinniger gewesen, Er der war, war, hat dieses Ohr abgeschnitten, nicht von Mike Tyson abbeißen lassen, sondern selber geschnitten und das ist irgendwie ganz anders, die Geschichte von dem ist wirklich berührend, muss ich wirklich sagen und äh, auch, ich, ich hätte mir auch nie gedacht, dass der Typ irgendwie eigentlich sein Leben völlig anders verbracht hat und dann aber in den letzten zehn Jahren einfach beschlossen hat, nein, das Wahrscheinlich weiß ich das, was er immer machen wollte, nämlich malen. Aber er hat es halt ganz am Schluss erst gemacht. Gut, er ist nicht sehr alt geworden. Gell. Er ist ja, was, 1853, 30. März, ich habe mal aufgeschrieben. 30. März, 1853 geboren, 29. Juli 1890 verstorben. Das zweite Bild, das zweite Bild, das die, die Anna gekauft hat, das hat er nicht einmal mehr erlebt. Ja, das er ist tragisch, oft. Aber er hat wirklich deswegen nur das finde, eine
0: Bilder erlebt. Deswegen finde ich es so also super, dass die, die Anna, weil die hat ihm sicher wahrscheinlich das größte Geschenk in seiner Lebenszeit gemacht. Was hat er denn davon, wenn das alles noch dem Tod passiert? Das ne? ist
1: richtig, wobei der Bruder immer total an ihn glaubt hat, der Jüngere. Der, der, der hat ja ganz viel, der hat es ja verwaltet und so und der hat ganz viele Bilder übernommen und hat ihm ja das Geld dafür gegeben, quasi ja, ein mhm. Das kommt auch noch dazu. Also er ist ja schon, er ist ja schon finanziert worden.
0: Ja, aber es ist ja was anderes. Wenn aber man halt sagt, anders, Ich ja. habe ein Gefühl in mir, dass ich was kann und keine Sau interessiert unterm Strich, außer halt der Bruder, weil der Bruder, es ist super, weil man weißt du, ja, was ich oder meine? Oder der Händler und dann, von den Fahrern. Da steht da ja stehen irgendwelche Haverer, 100 Jahre später, in die größten Museen der Welt. Der Wahnsinn, ja. Und das Ganze ist ein Geschäft, mit dem es wirklich, ne? Also, ja. das ist schon tragisch. Ich finde es auch tragisch
1: irgendwie, ja. Aber die ganze Geschichte ist tragisch von Erm, Von ja. erm das ist ein schöner Satz, weil wir sagen Erm, nämlich. ja Wir sagen nicht, nicht von ihm, wir sagen vom, von Erm.
0: vom Vincent, ja. Man ja. ist ja schnell einmal bei du. Man Der Walter hat uns einen Brief geschrieben. Muss, ja, also, das ist du auch sagst, spannend. Ist interessant. Er
1: in die Dialektminuten. Richtig, er
0: sagt, dass unsere Stimmen in die Dialektminuten immer oben Und ja, sobald wir wieder Hochdeutsch so. sprechen, also für die... Nachbarn sind wir nicht auf Hochdeutsch, aber in Österreich. Ähm, ist das eine Kopfsache? Er also sagt sozusagen, da sind wir irgendwie, uns bauchig wird, geht's in den Dialekt, da rutschen wir runter, und Kopfstimme ist sozusagen Intellekt. Ist ja kein, kein uninteressantes Geschichte. Also kann man schon drüber nachdenken, ich hab keine wirkliche Antwort dazu. Nein, aber aber
1: mir ist dazu was eingefallen, weil ich habe schon noch, ich hab noch so eine, so eine andere, ich habe eine andere Figur in mir drinnen, muss ich sagen. Und zwar, da gibt's einen, das ist ein Wiener, oder? Der redet immer so. Das mache ich immer von Zeit zu Zeit. Bin ja einer, der immer nur mehr so redet. Und das ist ja ganz von unten raus. Den gibt es nämlich auch noch. Und ich finde auch, Schau, wir sind schon höher.
0: Es ist schade, dass die Direktminuten vorbei sind. Aber ich finde, du kannst, wenn du die Figur weiter erklären willst, kannst du weiter direkt sprechen. Nein, ich muss natürlich. Ich nicht. Der redet immer so, oder was? Nein, nicht, na, nein es ist kein Drucken eigentlich. Er ist, mehr,
1: er ist mehr unten, er ist aber sehr entspannt. Es kommt von sehr weit es ist etwas, eh was der Walter sagt, es ist von sehr weit unten. Und es stimmt, es ist tiefer. Mhm. Aber was mir ja aufgefallen ist, ist sowieso, man verändert Stimmlagen ja. Zum Beispiel bin ich in, wenn ich Rudi Birkenberger spiele, spreche ich sehr, sehr hoch. Aha. Ja. Ach, mal. Bin ich fast ein hoher die Nord. Das Kann ich nicht, ich kann nicht einfach so wechseln zwischen meinen Figuren, ich bin ja nicht schizophren. Oder Schizophren, wenn wir auch Zuschriften kriegen. Kannst man das heißt also das heißt den Schizophren, Alle Altphilologen schon? kommen jetzt? Ich meine,
0: der Rudi Birkenberger hat dich reich und berühmt gemacht. <lacht> da wirst du wohl hinswitchen können. Kann ich nicht.
1: Kann ich nicht. Kann ich nur, wenn ich, äh, wenn ich ein Hipster-Hemd
0: anhabe. Ich habe, äh, fällt mir dazu ein, von ähm, einem Video bekommen, äh, von einer gemeinsamen Freundin von uns, die dich gefilmt hat. Heimlich? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mal im Zug entdeckt, dass mich jemand heimlich filmt. Schrecklich. Ja, ja? Hab ähm, mich haben es auch schon öfters heimlich gefilmt. Was macht denn da? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, aber ja. im
1: Zug bin ich mal draufgekommen, heimlich gefilmt wurde. Also.
0: Du, ist ich spiele es jetzt, spiel jetzt kurz an. Wamselig
1: seid ihr. Eure Rechten geht es ja, aber eure
0: Pflichten nicht. Wamse seid ihr. Wer Zuckerl im Mund. Das ist wahnsinnig super. Das ist eine Figur, die für mich in einem Satz entsteht. Wenn ich dich nur sehe. Diese ist Geschichte ist eine Kunst. Geschichte
1: mir der Sebastian Betzler erzählt. Liebe Grüße, Sebastian. Und die wurde ihm auch wieder erzählt.
0: Ne? Und, und, und es
1: war ein Freund von ihm, ist bei ihr in einer Demo mitgegangen und am Straßenrand stand irgendeiner, der immer gebrüllt hat. Das war in Österreich, eine Demonstration in Österreich. Und der hat am Straßenrand das immer ge, gebrüllt. Ormselig seid ihr. Armselig. Eure Rechte kennt aber eure Pflichten nicht. Ormselig seid ihr. Das ist wirklich ein Satz, der alles über eine Figur sagt. sehr ja, lustig. Sehr gut. Sag mal, wir müssen, ein bisschen, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir in die Rubriken kommen. Meine, Hast du noch was? Einen, oder wollen wir das Glücksrad drehen. Ich glaube, wir drehen das Glücksrad, weil wir sind wirklich, wir sind wirklich. Also wir tun uns da gerade, äh, wir tun uns da gerade schwer. Äh, möchtest du heute drehen oder soll ich drehen? Drehen du ich. Gut. Also Bereit? ja, bitte dann dreh du. Bereit.
0: Keines gehört. <lacht>
1: Na, Na, stopp sagen musst du schon du. Ach so, ich glaube, du musst es bis es aufhört zu drehen, dass es stoppt von selber, dachte ich. Na, ich habe so, so fest dreht es dreht sich ewig. Okay, so. dann stopp's
0: jetzt. Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
1: Heldinnen der letzten Tage oder der letzten Zeit. Habe ich was. Hast du auch was? Naja, ich hätte es einfach mal unser Team gesagt, weil, aber, f- ja, ma- finde ich gut. Aber finde ich super finde ich super Ja wirklich, da muss man mal Danke sagen und das sind für mich wirklich, weil sie wirklich sich da reinhauen und auch teilweise, wir haben da so Ideen, da gibt's dann, also von der kreativen Seite, da sind wir zu viert, gibt's dann an die Technikseite, die sind zu zweit sozusagen und da gibt's dann einfach noch kurz vor Schluss sozusagen, ja ah ja, wir könnten vielleicht noch das oder das morgen ausprobieren und am nächsten
0: Tag in der Früh ist dann da was hingelegt, wo du denkst, super. Ja, da muss man sagen, ich hatte dann eine Idee, ähm, was man sozusagen von außen reinbringen kann. Und dann hat sich einer der beiden Techniker wirklich die ganze, Bernie die ganze Nacht hingesetzt und das aus dem Internet Satz für Satz herausgezogen. Nur damit man am nächsten Tag sagt, ah, wir lösen es doch anders. Ja. Und die regen sich nicht darüber auf, bleiben konstruktiv, bleiben das liebevoll. Ist das ist wirklich ein großes Geschenk. Das ist Geschehen. wirklich toll, ja. Das, ist, das also, muss
1: man sagen. Insofern das ist es schon... Das muss ich auch sagen. Also eben, wir,
0: deswegen hätte ich jetzt, finde das vollkommen richtig. Das okay. Also, unsere Helden sind in dem Fall vier Männer. Ja. Sebastian, genau. Jürgen, Georg, Bernhard. Danke euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch wirklich. Ja.
1: Mhm. Was würden wir ohne euch tun? dann ja, drehen wir weiter. Drehen weiter. Bitte, dreh.
0: Stopp! Stopp. Kulinarik.
1: Kulinarik? Kulinarik, ein kurzes Ding. Kulinarik. Kulinarik kommt total zu kurz bei mir in der letzten Zeit. Habe gestern ein Kartoffelpüree gemacht. Meine, habe meine Jüngste gefragt, was möchtest du Abendessen? Sie hat gesagt, Fisch, Kartoffelpüree und Gurkensalat. Habe mich hingestellt, habe ein Kartoffelpüree, nicht aus der Packung, sondern habe selbst gemacht. Mhm. Klassisch, 50-50, Butter, Kartoffel. Mhm. Ja, so Französisch, klassisch, mhm. ein bisschen Muskat. Kein Trüffel, ein bisschen Muskat, Salz, Zag, fertig. Wirklich passiert, bis zum geht nicht mehr. Fisch hatte ich tatsächlich noch, einen Geräu- eine geräucherte Forelle hat, lag im Kühlschrank herum. Und da habe ich, gedacht, super, dann kann die auch verbraucht werden. Und habe einen Gurkensalat ganz fein gehobelt, ein bisschen Zwiebel reingeschnitten, zack, angemacht, fertig. Es wurde dann nichts mehr oder weniger davon gegessen. Kulinarien. Ja gut, aber. Weil es wurde ja. dann doch, doch, in dem Doch lieber einen Joghurt mit Honig. <lacht> Ja, aber so ist das. So Kulinarik. Ist das. Ist Kulinarik, danke. Ist natürlich gemein jetzt ein bisschen, aber mir, fällt mir jetzt bei Kulinarik so spontan sofort ein. Hast du was für Kulinarik? Sonst Nein, muss ich sagen, ist bei uns die Kulinarik jetzt, boah, wir proben die ganze Zeit und ich merke, ich esse blöd zu wenig tagsüber. Frühstück mache, ich, lasse ich meistens aus. Heute in der Früh habe ich noch schnell einen Cottage Cheese hineingegessen, weil ich wusste, ich werde dann nachen. <lacht> nach der Probe irgendwie äh, pff, überhaupt nichts schaffen und habe dann tatsächlich nach der Probe ein Bananenbrot, ein veganes, gegessen, weil das sehr, sehr gut ist. Das ist direkt bei mir ums Eck, unten gibt es einen kleinen Laden. Die haben boah, fast ausschließlich vegane Sachen und das Bananenbrot ist ausgezeichnet. Nicht zu süß, was? So ein bisschen Dings. Das habe ich dann gegessen und das werde ich mir am Abend wieder irgendwie...
0: Pff. Weiter
1: Bananenbrot essen. Na vermutlich nicht. Ich weiß es schon... Äh, eines meiner neuen Lieblingsgerichte gefüllter Paprika mit äh, also Paprika mit Reis gefüllt. Nur Reis, kein Fleisch natürlich, sondern nur Reis, Gewürze und Reis und Paprika. Sehr gut. Mag das Dann sehr. Dann bleibt noch. vielleicht ein bisschen anderes Gemüse manchmal, wenn noch was da ist. also Das liebe ich sehr, aktuell. Findest du das? finde ich super. Hast du noch was dazu zu sagen? Nein. ist das, War das ein Interessanter Kulinarik-Einblick in meine letzten... Was war das mit
0: dem äh, selbstgemachten Kartoffelpüree, das eigentlich wahrscheinlich Erdäpfelpüree
1: heißen müsste in Österreich. Vollkommen richtig. Das ist so ein das Erdäpfelpüree ist ein geklacht, gewesen. Es war eine österreichische Kartoffel. es war eine österreichische Bio-Butter. Öster- Butter, bin ich nicht ganz sicher. Aber weißt du, wie viel, äh, wie viel ein Kilo Butter, wie viel Liter Milch das braucht? Weiß ich nicht. Ich glaube 27 Liter. Okay, okay. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es werden sicher Leute schreiben und sagen halt Stopp. Aber äh, Butter braucht Unmengen an Milch. Ja, Insofern, Wenn die Butter nicht ganz billig ist, hat das einen Grund. Mhm.
0: Ich war mal bei einer Schnapsverkostung von seinem Edelschnapsbrenner und der hat auch gesagt, für 0,7 Liter verbraucht er 70 Kilo Frucht im Durchschnitt. Das ist Wahnsinn. Das
1: ist schon irre. Das sind so Sachen, die hat man gar nicht am Schirm. Vielleicht, vielleicht sollte man sowas auch lernen. Mhm. Weil man dann einen anderen Umgang mit Lebensmitteln hat. Das wäre gut. Ich habe noch was anderes gelesen mich auch diese Woche sehr beschäftigt. Und zwar, es geht um den Fußabdruck, den wir haben. Wusstest du, dass ein Hund, ich liebe ja Hunde, hatte ja selber in meinem Leben zwei Hunde, du hast einen, die Winnie, kennen Sie, unseren Podcast-Hund. Ein Hund hat einen Jahresfußabdruck von im Schnitt ein 15 Kilo schwerer Hund, so muss ich sagen, ein 15 Kilo schwerer Hund hat einen Durchschnittsjahres-CO2-Abdruck von 650 äh, Kilo.
0: Was so viel heißt wie, es ist ungefähr halb so viel wie ein erwachsener Mensch oder so. Nein, nein, das
1: ist es nicht. Also wir, also zum Beispiel, wir würden, wenn wir auf einen 2000 also wenn wir auf zwei Tonnen Fußabdruck im Jahr kommen würden, wäre wär alles wunderbar. Im Schnitt haben wir in Deutschland und Österreich, glaube ich, zwischen sieben und acht
0: Tonnen. Okay, ist ja, doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Du hast mit die Geschichte Nein, schon erzählt, es ist nicht so schlimm. Aber trotzdem. Aber es ist ja. Ich hatte es nie am Schirm. Auch, ja, hatte ich auch nicht am Schirm. Ich hatte es er nicht. dass es ist
1: interessant. Also es ist interessant. Ja, wobei das ist natürlich. Also wenn wir jetzt in 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 ärmere Regionen gehen, die haben im besten Fall kommen die auf einen Fußabdruck von 1,5 Tonnen. Das sind jetzt, ob das ist, das sind jetzt keine aktuellen Zahlen, das sind jetzt die Zahlen, die ich so im Kopf irgendwie noch habe von das war vor ein paar Jahren, ob, wie das heute ist. Ich kann es jetzt nicht, aber das ist so in etwa. Also es ist ja, ich bin ja auch nicht, ich muss ja hier jetzt nichts wissenschaftlich belegen. Machen wir äh, die nächste Rubrik. Eine, also es stimmt nicht, es ist nicht, ist nicht eine, aber wollen wir nochmal drehen oder wollen wir gleich. Machen wir einen Jingle. Machen wir einen Jingle, bitte.
0: Deine, meine? Größte Angst. Aktuell.
1: Deine, meine größte Angst. Aktuell. Aktuell. Hast du eine? Naja, am Sonntag haben wir unsere erste Einspielvorstellung. Hm. Ja. Ich aber find,
0: ja, eh, es, aber wird, es wird scheppern und es wird vorne und hinten ähm, vieles noch nicht stimmen. Und, aber meine größte Angst ist gleichzeitig mein größtes Kompliment. Ich äh, liebe es, dass es dir gnadenlos wurscht ist, weil du der Sache verpflichtet bist und einfach suchst bis zuletzt und nichts auf Nummer sicher gehen möchtest. Und davon lasse ich mich immer wieder anstecken und denke mir, ja, ja genau so. Und naja. im Zweifelsfall wird das schon funktionieren und dann äh, werde ich dir einfach fasziniert zuschauen, wenn ich mir das Gefühl habe, äh, da hängt jetzt, da sind wir irgendwie noch nicht. Und die Leute werden hoffentlich liebevoll mitgehen. Es sind Einspielvorstellungen, die Premiere ist erst am 10. Jänner. Wir werden noch schrauben. Wir haben jetzt wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Ähm, wie man es am Sonntag erwischen, wird sich zeigen. Ich muss wirklich sagen, ich
1: war am Anfang der Woche zuversichtlicher als jetzt, lustigerweise. Aber es ist auch okay so. Aber du sagst ja, ja, es stimmt schon. Ich meine, es ist, es ist natürlich schon auch ein Gerede. dass, dass es Aber natürlich macht es mich wahnsinnig nervös, weil, weil wir nicht so sicher auf die Bühne gehen können. Aber ich hab, es gibt keine Szene, wo ich das Gefühl habe, ist es jetzt, ah, das ist jetzt wirklich lustig. Es gibt es nicht, aber das ist auch normal. Ja, es ist tragisch bis jetzt, finde ich. Und äh, das ja, ist für mich ist es halt irgendwie tragisch, gell, dass man diesen Moment erreicht hat, wo man nicht mehr weiß, äh, ist es jetzt funktioniert das, was ich da gerade mache oder nicht. Und ich habe und insofern ich brauche diese Einspielvorstellungen, weil ich muss wissen, was die Leute denken. Also nicht denken, sondern ich muss wissen, was die Leute fühlen während der Vorstellung. Hm. Und dann ist es tatsächlich so, aber das wird schon das wird schon aufregend. Das wird schon
0: wirklich sehr, sehr aufregend. Ja. Das wird aufregend. Aber der wichtigste Partner kommt jetzt erst ins Spiel am Sonntag und das sind so halt die Menschen, die sich da reinsetzen. So ist es. Und das können ich, wir nicht antizipieren. Ja. Also wir wissen es nicht. Ja, ich würde fast sagen, beim Fußball, das haben wir mit der Technik äh, geübt
1: immer, gell, unsere Technik beim Fußballspielen. Und wir kriegen jetzt am Sonntag das erste Mal den Ball ins Spiel. Wir haben jetzt noch nie mit Ball gespielt. Mhm. Und am Sonntag spielen wir das erste Mal mit Ball. Und wir werden sehen, was der Ball, was der Ball uns vorgibt. Das ist ein ein komischer Vergleich. Aber ist ein komischer
0: Vergleich aber immerhin ist der Ball mir auch lieber, dass du sagst, als der Gegner, weil wenn die Zuschauer als Na, die Zuschauer finden, sind Gegner sind, das tust du aber noch nicht. Eben, nein, nein, eben, eben nicht eigentlich.
1: Sondern genau, sie sind Mitspieler. Ja. Und wir haben jetzt einen Ball und jetzt werden wir schauen, wo fliegt der Ball hin. Und Wer nimmt den Ball schön an und wer nicht so? Das werden wir sehen. Das ist ein bisschen. Aber deswegen habe ich diesen Vergleich mir gerade frisch ausgedacht. Genial. Weiß ich nicht? Aber schauen wir mal. Ja gut, gut. Es wird ernst, liebe es wird Leute. Ernst. Es ist nur noch eine Rubrik übrig.
0: Ich wollte noch was sagen, was mir auch sehr gut gefällt. Wir haben uns tatsächlich jetzt. Das ist jetzt wirklich ein Einblick und Ausblick nach langem Herum mit Kostümen und. Äh, braucht man Kulissen und so. Und es ist wirklich besonnen. Nein, Kleinkunst. Es ist wirklich komplette Reduktion. Keine Maske, keine Kostüme. Wir werden in Schwarz auftreten und alles versuchen, die Welt wirklich nur in den Köpfen der Menschen, Menschen entstehen zu lassen. So ist das. das wirklich. super. Wir haben uns Schuhe, wir haben uns schwarze
1: Schuhe gekauft. Muss man vielleicht noch kurz erklären. Wir haben uns schwarze Schuhe gekauft. Ich bin damit heimgegangen, zu Hause. <lacht> äh, naja, gut, meine jüngste Tochter nicht, aber es waren zwei Frauen zu Hause, die gesagt haben, was sind die hässlich, das ist wirklich <lacht> ja, das aber, ja. Du bist nach Hause gekommen, es waren, wie viele Frauen waren da gerade drei? zu Hause? Da waren gerade drei Frauen die zu Hause. Also es waren auch drei Frauen bei mir zu Hause, allerdings war nur, eine davon hat sich enthalten, der Meinung. <lacht> ja. Und die haben auch Folgendes gesagt. Zwei
0: von drei haben auch gesagt, dass die Schuhe ziemlich schier sind. Ja. Aber es sind einfach schwarze Schuhe, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Aber wir haben uns offensichtlich völlig für die falschen Schuhe entschieden, wenn es
1: jemanden gibt, der am zur Ausstrahlung, am Sonntag schon drin. Falls er sich gefragt haben, warum tragen die beiden so hässliche schwarze Schuhe? Ja, mein Gott, so ist das halt. So ist es.
0: So, letzte Rubrik. Gute Nachrichten. So,
1: meine erste gute Nachricht ist eine kurze Nachricht. Sehr interessant, habe ich äh, tatsächlich jetzt äh, vorgestern oder was äh, gehört, gerade, Kondome sind beliebter als die anti
0: Finde ich grundsätzlich gut.
1: So ist es. Finde ich auch grundsätzlich gut. Warum sind sie beliebter? Weil immer weniger Frauen der Meinung sind, warum soll ich was nehmen, was meinem Körper so wahnsinnig schlecht tut und so viele Nebenwirkungen haben. Und außerdem heißt es auch das, dass offensichtlich auch immer mehr Männer, und Junge und Alte, wahrscheinlich sind es in dem Fall mehr junge Männer, würde ich es einmal annehmen, vielleicht ist das völlig falsch, sich dafür entscheiden, okay, ich übernehme diese Situation der Verhütung selbst auch.
0: Ja, Gut so, liebe jungen Männer, macht weiter so.
1: Oder? Und ich dachte auch, weil ich habe das ja schon mal, wir haben ja einmal schon das Thema äh, Verhütung gehabt, dass äh, die Bundesregierung in Deutschland äh, erstmals einen größeren Fördertopf ab, also einen finanziellen Fördertopf abgibt äh, für die äh, für die Forschung, für Verhütungsmittel für den Mann. Mhm. Weil das ja bis jetzt immer bei der Frau hing.
0: Hatten wir schon. Sie müssen den Podcast wie gesagt, nachhören, damit Sie so sich in diesem Wahnsinn auskennen. So ist es. Wie ich, ich dich kenne, hast du noch eine zweite gute Nachricht? Was hast du eine zweite?
1: Ich habe natürlich, ich habe gute Nachrichten, schüttle ich nur so aus dem Ärmel. Richtig. Ja, gute Nachrichten sind meine neue, meine neue Luft. Ohne gut, ja, ohne gute Nachrichten kann ich nicht mehr leben. So, es ist soweit. Eine andere gute Nachricht, ich glaube, die meisten Hörer werden, oder HörerInnen, Entschuldigung, werden es schon gehört haben in Göteborg gab es einen Feiertag und die Angestellten einer Bibliothek haben vergessen, eine Tür abzuschließen. Es also war ein Tor, ein, ein wahrscheinlich ein größeres am Eingang, also wahrscheinlich Haupteingang, vermute ich jetzt einmal, war nicht abgeschlossen. Und es haben sich mehrere Menschen an diesem Tag, ein paar hundert genau, haben sich in dieser Bibliothek aufgehalten, bis zufällig eine Mitarbeiterin vorbeigegangen ist und gesehen hat, aha, äh, da ist ja Publikumsverkehr, aber es ist eigentlich frei. Keiner ist da. Das
0: ist ja eigentlich geschlossen, meinst du?
1: Eigentlich war mhm. geschlossen, genau. Ist hineingegangen und hat alle höflich gebeten, rauszugehen, weil es ein Irrtum ist, eigentlich haben wir geschlossen. So. Es gab da so Online, also nicht so Online, wie sagt man, also so digitale Counter, wo du dir ein Buch, also wo du den Namen eingibst und scannst. Und es ist auch schon länger her, dass es passiert ist, aber die Göteborger Bibliothek ist tatsächlich erst jetzt an die Presse gegangen damit, weil sie wirklich warten wollten, ob alle Bücher zurückgekommen sind. Und sie haben, zuerst einmal wurde natürlich überprüft, sind, wie viele Bücher sind weg, wie viele Bücher sind angemeldet weg. Und es sind tatsächlich alle, die weg waren, wurden auch angemeldet an diesem Counter und es sind alle Bücher zurückgekommen wieder.
0: Ist wunderschön, aber
1: lesende Menschen, es wundert mich nicht. Also, das finde ich, das finde ich auch eine wahnsinnig schöne Nachricht, muss ja, ich sehr sagen. Sehr, sehr schöne Nachricht, ja, sogar. schöne Nachricht. Mhm. So. Und jetzt kommen wir mal wieder in die Wissenschaft. Heute es eher in die Archäologie. Ja, war man noch nie, glaube ich, gell? In der Archäologie? War man, war ich na ja. noch nie. <lacht> du wahrscheinlich schon, ne? Na Naja, gut, wir waren in, in, Windu, nicht in Winterbrunner, in Kanuntum war man. Aber, ja, anders. Äh, prähistorische Jägerinnen widerlegt alte Geschlechterrolle. Moment. Prähistorische eine prähistorische Jägerin widerlegt alte eine, Geschlechterrolle. Eine, rein, also eine, ja, Rollen, genau. Also okay. eine Prähistor- also der Fund einer, und zwar 9000 Jahre alten Leiche, also nicht, sagt man da noch Skelett. es ist ja nur mein Skelett, mhm. 9000 Jahre alt, widerlegt die komplette Annahme, wir gehen ja immer davon aus, dass in der Steinzeit, also wir finden uns in der Steinzeit, oder dass über dieses Rollenbild, der Mann hat gejagt mhm. und die Frau hat gesammelt und auf das Kind aufgepasst. Und das stimmt nicht. Und es stimmt nicht, es ist jetzt tatsächlich widerlegt. Und zwar eine Studie, eine Studie aus, äh, aus, aus Amerika, in, von der University of California, <lacht> hat da hat ein Forschungsteam es war ein archäologisches Forschungsteam das in den Anden eine Grabungsstelle eine Grabungsstelle ausgegraben hat und da haben sie diese neue Grabungsstelle ja, ausgegraben. Sie haben keine Grabungsstelle <lacht> ausgegraben. es ist ja
0: wurscht. Zum Ende gibt's noch ein Synapsenkoma, Wir haben darauf gewartet. Wir sind sehr dankbar dafür. Danke, danke, dass ich äh, auch äh, auch eine auch eine wurde ausgegraben.
1: Tut mir noch einmal leid. Auch <lacht> weiß ich, <lacht> auch wo, du, wo du wo du gerade ja, bist. Der, der, schon der, der, immer schon der, der, der kann nicht sprechen. Der soll nicht sprechen. Der soll aufhören zum sprechen. Tobt in seinem Sack. <lacht> Fritz Muller, treten, den, dreh aus, dreh den aus mir, aus, bitte, kann den Typen wir abschalten, bitte, Stellt's ihn ab, los, ihn nicht auf die Bühne, bitte nie.
0: Lieber Fritz Muller, leider ist es zu spät. <lacht> Simon Schwarz ab. Sonntag <lacht> und wieder auf, auf der Bühne, der Bühne zu sehen. des Landes zu, zu sehen.
1: sehen. So es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid. Nein, pass auf, ganz kurz, weil wir sind eh schon in der Crunchtime. Ganz kurz. Ich wir sind wahnsinnig. schon längst in der Es Crunch-Time. ist widerlegt und zwar es ist es ist widerlegt. Es ist eine also es wird so gewesen sein und es gibt und diese dieses Forschungsteam hat sich dann die Mühe gemacht alle relevanten ehemaligen Ergebnisse, die es gab und Studien und es wurden eben auch schon viel, viel früher haben immer wieder Anthropologen darauf hingewiesen, halt, das kann unter Umständen so nicht stimmen. Es ist so, es ist folgendermaßen vermutet, aber das ist auch wieder eine, eine eine Diskussion, die geführt wird. Aber man vermutet, dass diese Gradbeigaben, die da zu finden sind, immer direkt was mit der Person zu tun haben. Das sind keine Geschenke, die man ihnen mitgibt, sondern äh, davon ist man eben ausgegangen, wenn das ein guter Jäger war, dann hat er wahnsinnig viel Speerspitzen äh, zum für Großwelt, für Kleinwelt und so weiter dazugelegt. Und so wurde das bisher immer definiert. So wird das auch weiterhin definiert. Ja, Jetzt gab es aber immer wieder Funde, wo nicht klar war, ist es, Mann, ist, er, ist es ein biologisch-weibliches Geschlecht oder ein biologisch-männliches Geschlecht. So Und diese ganzen Fälle wurden nochmal von ihnen aufge, aufge, aufgerollt sozusagen und sie haben einfach festgestellt, dass wahrscheinlich 40% der Jäger Jägerinnen waren, nämlich weiblich. Das heißt, dieses Rollenbild, der Mann geht auf die Jagd, die Frau sammelt und passt aufs Kind auf, einfach schlichtweg nicht stimmt, sondern man vermutet eher, dass dieses Bild einfach vor allem im 19. Jahrhundert wahnsinnig geprägt war, weil das unser Bild ist. Die Frau sitzt zu Hause, kümmert sich um den Herd, um die Familie und so weiter. Das ist aber geschichtlich einfach recht, einfach falsch. Das stimmt nicht. Das war nicht, die Frau hat auch nicht auf ihr Kind die ganze Zeit aufgepasst, sondern vermutlich wird das die Gesellschaft übernommen haben, also der, der familiäre Verbund übernommen hat. Und was auch in meinem Verständnis völlig unlogisch wäre. Warum sollte ich jemanden, der unter Umständen für die Jagd viel besser qualifiziert ist, weil er irgendwie anders denkt, weil weil er er vielleicht vielleicht ein ein strategisch interessanteres Denken hat, nur weil er eine Frau ist, zu Hause lassen. Das ist ja völlig widersinnig. Wir werden ja viel früher schon ausgerottet geworden, wenn wir immer nur das männliche Geschlecht rangelassen hätten und nicht auch das weibliche, das ja in der Natur ist das ja auch so, in einem Rudel ist im Übrigen, es ist nämlich nicht so in der Evolution, dass das stärkste Tier das Alpha-Tier ist. Das Alpha-Tier und der Rudelführer ist der, der Stärke und soziale Kompetenz verbinden kann. Das heißt, das hat gar nichts mit Muskelkraft oder was. Im Übrigen sind auch Frauen ausdauernder als Männer. Absolut. So, also das war jetzt meine gute Nachricht das war hier gute, noch einmal. Eine kurze knackige Nachricht. Ich hab's, es. gibt wahnsinnig viel Informationen dazu. Aber es ist eine ich habe Nach- auf Seiten noch hier auf meiner hier hier vorbereitet. Aber ich finde es eine sehr gute das Nachricht. Das sind in der ganz sehr gute Ich finde es wirklich spannend. Auch wenn ich mich tausendmal verspreche, aber ich bin auch kein. Ich mache hier keinen Wissenschaftspodcast. Hey, Jetzt passt es einmal auf, ich kriege sehr verhältnismäßig viel Informationen aus meiner Welt. Das ist wirklich
0: wahr, das muss man mal sagen. Das muss man auch eine, mal sagen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es eine gute Nachricht ist. Ich habe noch ein E-Mail. Oh, äh, Gerda oh. Messner schreibt uns, oh. lieber äh, Simon Black, lieber Manuel Ruber, ich habe Karten für die ersten beiden Einspielvorstellungen. Ja, wirklich? Ja. Wie hat die denn bekommen? Die war ja längst ausverkauft. Ja, vielleicht oh, hat ja. sie sich gleich zu Beginn welche geholt. Ach so, ja, stimmt. Ja. Lustig. Gerda Messner. Gerd Messner wird auch da sein. <lacht> Gut, ähm, das, war's das war's eigentlich. Bitte, von uns. liebe Menschen, schwarz und at gutgeistde wenn sie sich beschweren oder uns Liebeshymnen schreiben wollen. Super werden wieder die Abos und die Sterne auf den diversen Streaming-Plattformen wegen Algorithmen War ja. gewesen? Ähm, gerne auf Instagram und TikTok folgen. Da freuen sich nicht nur wir, sondern auch die Annalena und die Kathi in der Schaltzentrale jeweils. Und ansonsten hast du noch was Wichtiges
1: mm. zu verkünden? Naja, hast du auch so gewusst, dass es, das, das fand ich auch spannend beim Lesen dieser ganzen Artikeln. Ich, ich habe jetzt von dem biologischen Geschlecht gesprochen, weiblich und männlich. Das ist jetzt in der Wissenschaft so, weil man natürlich nicht sagen kann anhand des Skelettes, ob sich diese Jägerin im weiblichen, biologischen Geschlecht eher als Mann definiert hat oder als Frau definiert hat. Deswegen wird das in der Wissenschaft so getrennt noch einmal. Steckt in kein Schneehaufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben
0: euch. Good morning, Liebe ZuhörerInnen, Ab dem 1. Dezember präsentieren wir den Schwarz und Rubai Adventkalender. Simon Schwarz und Manuel Rubai täglich mit kurzen Episoden hinter jedem Türchen. Genau hier auf diesem Sendeplatz.